0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. «Берись и делай» Авторская программа Андрея Шаркова Здравствуйте. Вы слушаете программу «Берись и делай» Программа о том, как делать бизнес с нуля и о людях, которые это делают. И сегодня у нас в студии «Алена Фьюжн». Здравствуй, Алена.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: У Алены потрясающий пример, я уже просто в предвкушении того, что сегодня мы с вами услышим Потому что немножко знаю историю Алены, и она безумно мотивирующая и вдохновляющая И как раз соответствует концепции «берись и делай», потому что вот Алена та девушка, которая взяла и сделала Алена, чем ты сейчас занимаешься, какой твой бизнес?
1: Мой бизнес в сфере салонов красоты В Санкт-Петербурге есть сеть салонов красоты «Леди» Я учредитель трех из них
0: Трех из них, а сколько всего салонов вообще в принципе в сети? Около
1: 50 по городу
0: Около 50, но насколько я знаю, ты приняла участие вот в развитии, в создании вот именно той самой сети
1: да, я э, нахожусь в сети с самого начала ее развития. Буквально, наверное, три салона было в тот момент, когда я начала работать в ней администратором.
0: Вот давай начнем с самого начала, даже, может быть, до того момента, когда ты начала работать администратором. Какой вообще у тебя был профессиональный рабочий опыт и что тебя привело э, на должность администратора в салон «Красоты»?
1: На самом деле я училась на очном отделении в институте и очень рано начала ездить по другим городам, в частности в Сочи. И когда я увидела, какие порядки цен, сколько люди тратят, я поняла, что я жила в городе Киров. Я поняла, что в Кирове я не могу продолжать жить по своим запросам. Я переехала в Санкт-Петербург, перевелась на заочную форму обучения, переехала в Санкт-Петербург. Устроилась я администратором в салон красоты. Работала примерно в течение года э, и думала о том, чтобы открыть свое дело. Когда я уезжала из Кирова, я уже думала, как открыть свое дело. Но когда я приехала, начала работать, познакомилась с людьми, получилось так, что я начала ходить по клубам, гулять, и как-то моя идея, она куда-то улетучилась.
0: А тебе сколько лет было в тот момент? 19-20. Угу.
1: Да, моя идея улетучилась, и через полтора года я села и вспомнила, что я приезжала на самом деле что-то сделать, а не только гулять и э, прожигать свое время. В этот момент я просто села и вспомнила, подумала то, чего я хочу. Хотела я свое собственное дело, хотела развитие, путешествия, образования и поняла, что нужно что-то менять. Ну что же менять? Работа есть – а деньги, которые я зарабатываю, я тратила в те же самые выходные, когда они у меня были И шла снова на работу Я приняла решение, что я буду развивать какое-либо направление Начала думать А в тот момент очень бурно развивались, или уже были, ларьки за, с блинчиками Это и...
0: был год какой, напомню. 2006-2007 ага.
1: Я решила, что я поеду в Киров и организую там сеть вот таких вот как раз ларьков с блинами. Я приехала в Киров и начала делать определенные действия, но они не умечались успехом. Я провела там полгода и... Кстати, моя мама сказала в тот момент, что Лена, может, уже хватит думать о своем бизнесе, возвращайся на работу, зарабатывай деньги и живи как все нормальные люди.
0: Это всегда происходит, всегда, да. когда ты начинаешь что-то делать, тебе говорят, да просто, да это уже занято, это уже кто-то начал, куда-то рыпаешься, было такое.
1: Да, а еще в этот же момент я сидела и играла дома в, в игру, денежный поток на компьютере Р Роберта Киосаки.
0: Роберта Киосаки, да?
1: Да, и я кричала в, в комнате, ура. А, я миллионерша. В этот момент мама э, крутила у и говорила, папа, нужно что-то прекращать. Она читает книги, она играет в игры, но не работает, не зарабатывает деньги.
0: Дочь пропадает.
1: Дочь пропадает, надо что-то менять. Я решила, что я уезжаю обратно, потому что рядом с родителями, когда они в этот момент меня не поддерживали, было можно сказать сложно. Я уехала, и вернулась в ту сеть салонов красоты, в которой начинала. Решила пройти семинар по финансам. И одно из заданий на семинаре было «10 способов повышения дохода». Я его выполнила, и один из способов повышения дохода у меня оказался открыть салон красоты. Остальные оказались настолько мелкие, вот настолько на уровне администратора, как побольше продать, как что-то купить, на этом, на этом заработать, я решила, что я буду пробовать именно в сфере салонов красоты, в сфере, можно сказать, я захотела стать партнером. В течение месяца после своего обучения я подняла выручку салона чужого на 30-40% с помощью того, что как раз узнала. И естественно, этим я подняла уровень уважения и да, уровень уважения со стороны руководителя. И как-то я сидела в салоне, приехал Александр, это руководитель нашего салона, и я ему говорю, «Саша, у меня есть энергия, у меня есть желание, я хочу быть твоим партнером, у меня нет денег, что мне делать?» А в первый раз он просто рассмеялся, говорит, «Ты что, шутишь?» Я говорю, «Нет, я не шучу, я действительно хочу быть твоим партнером. Вот Как мне быть тебе полезной, как мы можем вместе развиваться? У тебя есть деньги, у меня есть сила и энергия». В общем, он посмеялся, мы посмеялись оба потом над этой шуткой, подумали, что это шутка, и он уехал, я продолжала работать. Примерно он приезжал раз в неделю, он приехал второй раз. Я ему говорю, «Саша, ну как, может быть, мы что-то сделаем вместе?» Он мне уже в этот раз просто спокойно объяснил, что он м, справляется один, что у него есть время, и он успевает решать все вопросы. Ну, что произошло дальше? Снова он приехал через неделю. Я говорю, я не оставила эту идею, я хочу. У меня есть энергия. Давай делать что-то вместе. В этот раз он сказал, я подумаю. Все, и уехал.
0: А сколько было салонов на тот момент в сети у Александра?
1: Мне кажется, тогда было уже, наверное, 6-7, может быть, около 10. В тот момент я не следила уже за этим. Uh -huh. То есть вот когда я приехала, их было около трех. Значит, приехав в следующий раз, он сказал, у тебя есть отношения в Санкт-Петербурге, у тебя здесь есть, в принципе, жилье. Согласна ли ты поехать и развивать что-то новое в Мурманске? На что я ответила, да, согласна. Я даже не то, что не подумала, но это было настолько сильное для меня желание, что это для меня было очень важно. И я приняла решение, что я поеду. Я поеду в Мурманск, несмотря на то, что нет друзей, еще кого-то. Значит, мы организовали всю мою поездку. Я как раз училась на пятом курсе университета, на заочном уже. Перед сессией я поехала в Мурманск. Нашла помещение, нашла людей, которые делают ремонт и, и уехала. Уехала э, как раз на сессию. Значит, я сдала все экзамены и вернулась сразу в Мурманск. В Мурманске уже мы набрали персонал. В этот момент у меня уже заканчивался ремонт. Мы набрали персонал и открыли студию «Загара». Она была самая большая в Заполярье, была такая красивая реклама, но ну, там действительно не было студии «Загара». Ничего. У нас было до да, 5 соляриев, ну и все, что нужно. Массажный кабинет, косметология, маникюр-педикюр и парикмахерский зал. Значит, в рекламе звучало так, первая студия «Загара» в Заполярье, самая крупная. Было очень интересно, было... Настолько интересно, потому что постоянно было общение с клубами, с журналами, с радиостанциями. И мы сделали из студии «Загара», вот как раз «Город солнце» она называлась, самое популярное место в городе. То есть молодежь встречалась там точно так же, как в каких-то модных кафе или как раз на вечеринках в клубах. Они точно так же встречались, общались. Это место было не только, где можно было позагорать, но и пообщаться в том числе. Это
0: была вот идея концепции твоя или Александра, твоего партнера? Уже
1: Будущее. больше моя. Это было то, что было внутри меня. Uh -huh. И это получилось э, само собой. Потому что все делалось настолько от души. Рекламу мы придумывали сами, мы никому не отдавали дизайн. Мы придумывали, что мы хотим видеть, как мы хотим видеть. В тот момент я еще ни разу не видела черно-белых открыток рекламы, допустим, с яркими красными глянцевыми надписями, либо губами. У нас был такой образ, черно-белая фотография Мерлин Монро, которая сидит, загорает с бутылочкой лосьона, и красные ее губы. Да, было... Нам было очень интересно. То есть и сам дизайн студии был очень красивый. Uh
0: -huh. Смотри, а вот получается как? Тебе дали задание открыть студию в Мурманске, дали бюджет и сказали, вот, Алена, у тебя есть вот столько-то денег, столько-то времени, открывай салон, мы посмотрим. Или как? Или не было лимитированного бюджета? И сказали, вот делай, что хочешь, вот все оплатим. Все
1: а, можно сказать, что был второй вариант, но, конечно, не... Не было такого, что у нас миллионы и делай совершенно все хочешь. Но в принципе, да. Если рассказать историю, как это было на самом деле Мы сели в машину, и мне просто он достал пачку денег Причем такую скомканную Говорит, вот, это тебе на первый раз, на первые расходы
0: Кашем все да, рассчитывались Да, нормально. это вот тебе на
1: первые расходы, езжай Мы ехали где-то, значит, я ехала на поезде И до поезда мы ехали минут 20 или 30 на машине В этот момент он мне диктовал важные моменты Я боялась их забыть, записывала на бумажку и, то есть, у нас даже не было такого разговора, что вот это нужно сделать так, так, так и так.
0: То есть, никакого бизнес-плана, маркетингового плана, финансового и так далее. Вот просто за 20 минут на машине кэш и инструкция о том, что нужно сделать.
1: Точно, да.
0: Прекрасно, бизнес по-русски так называется. да. Ага. да.
1: Значит, ну и вот как раз я так приехала, я понимала просто ключевые моменты, как нужно работать в салоне Кросты и в студии Загара. Единственное, что мне оставалось сделать, это найти хорошее помещение по хорошей цене, сделать ремонт и нанять персонал, который будет хорошо работать. Я имею в виду, это хороших сотрудников с хорошим образованием. В принципе, настроить работу, все остальное уже было... Уже было знание внутри. И плюс мы добавили еще какого-то креатива с точки зрения продвижения.
0: Хорошо. Это получается, вот в принципе, вот сходу первый твой опыт открытия салона был. Даже не, сначала не в команде с кем-то, а полностью тебе отдали. Это,
1: да. Это да.
0: И сколько понадобилось времени, чтобы открыть эту точку?
1: А... Во-первых, Александр открывает все очень быстро, открывает где-то, он может и меньше месяца потратить. И мы открывали месяц или полтора, и он говорил, ну, что вы там так долго делаете, давайте быстрее. Ну, наверное, я думаю, что полтора у нас ушло. У нас была такая ситуация, когда она затопила после того, как мы сделали ремонт. Я захожу, а у нас воды примерно около 10 сантиметров на полу. При этом лежало ковровое покрытие. Я была в шоке. Я вообще не знала, что мне делать. Ну, естественно, мы решили все.
0: Хорошо. Что было дальше? Вот э, точка стала популярной. Она начала наверняка приносить неплохую прибыль и достаточно стремительно окупаться. Или как в итоге шли дела с финансами?
1: С финансами была чуть-чуть другая ситуация. Значит, помимо того, что мы сделали ее очень популярным местом. По прибыли была ситуация вот такая средняя, то есть и ничего интересного, ну естественно, что расходы покрывалось, что-то оставалось. То есть в течение года я занималась этим вопросом, и через год мне стало. Если честно, неинтересно.
0: То есть ты целый год была в Мурманске? Да, да. Угу. А кстати, какие были у вас условия с Александром? Вот ты открыла точку, ты продолжал оставаться администратором или у тебя уже были дополнительные функции?
1: У меня уже были дополнительные функции. У меня была, был процент от выручки от прибыли. Угу. Большой? Небольшой, но. Сколько? На данный, на тот момент,
0: 10%. То есть ты была мотивирована поднимать оборот, чтобы он был миллионный? я так понимаю.
1: Да, у меня был процент от выручки, 10%, и я была действительно мотивирована. То есть открытие первой студии «Загар» не говорило о том, что мы остановимся на одной. Мы планировали сделать сеть. Но в определенный момент я просто поняла, что я в Мурманске оставаться не смогу, и я в любом случае захочу вернуться обратно в Санкт-Петербург. Поэтому через год мы... Начали искать пути решения этого вопроса Потому что Саша очень хороший психолог В том числе, и я никогда не вру Он услышал по голосу, по моему В разговорах, что уже Такого интереса нет, как было ранее И он мне предложил Ну что, будем что-то решать, продавать Ну раз ä, уже интереса нет Я говорю, да, давай Ну то есть я не ожидала, что Человек может мне предложить такой вариант Потому что, естественно Он мне Дал огромную возможность, я взяла на себя эту ответственность, и я не ожидала. Я говорю, да, давай, но он легко отнесся, я благодарна ему до сих пор за это. Значит, мы продали студию, при этом получилось так, что я не смогла ее продать с большим каким-то наваром. Я продала ее, вот то, за что мы ее открывали, зато и продала. То есть, Получается ситуация какая? Я возвращаюсь в Санкт-Петербург, и у меня нет а, нет капитала, который я заработала. То есть у меня были те средства, на которые я жила, хорошо жила, но сам капитал я не создала для того, чтобы создать что-то свое. Я возвращаюсь, и у нас происходит такой разговор, что... У меня из души именно, что я уже администратором не смогу работать, не потому что эта работа плохая, а потому что я уже хочу быть собственником, я хочу быть хозяйкой, и вот мне нужно, нужно что-то, чтобы я как раз могла это реализовать. Есть, ты
0: вот попробовала быть хозяйкой год, ну пускай даже номинальной такой хозяйкой, и тебе это ощущение очень понравилось, я
1: да. так да, ну, понравилось, и вот я хотела постоянно расти, расти, развиваться. То есть, если бы я приехала с Мурманской и снова начала заниматься тем же самым, то, видимо, произошел рост и обратно. И мы приняли решение, что будем искать какую-то возможность. Через неделю мне звонит Саша и говорит, «Лена, Алена, есть в продаже убыточный салон красоты». Он говорит, интересно тебе, если мы войдем с тобой в доли 50 на 50? Я же уже дала, в принципе, ответ такой, да, что я хочу быть собственником. И то есть тут уже вторая такая ступенька, готова ли ты вложить деньги, свои собственные, угу. которых у меня, кстати, тогда опять не было. Значит, я говорю, да, у меня была подруга, я была в этот момент в Кирове, наверное, заканчивала как раз университет, диплом, я говорю, Таня, съезди, посмотри, что за салон. Салон оказался очень хороший, итальянское оборудование, э, в хорошем районе, э, золотая гавань, комплекс.
0: Это на Васильевском острове, по-моему. А, нет, это на Савушкина. На
1: Савушкино. Да. А -а -а, да,
0: да, да. У меня да. там живут родственники.
1: Да, Таня съездила, ей все понравилось. Она говорит, хороший салон. Э, я говорю, ну что, что мы будем говорить? Значит, и.. А Саша нам дал четко там, допустим, ну вот говорите да или нет, все. И мы сказали да, при этом у нас не было совершенно ни копейки в кармане. А
0: сколько нужно было денег вот на 100% салона?
1: Значит, это было около... Ши... на 100% салона? Да. Убыточный салон, его продавали по цене миллион двести. Мы потом еще вкладывали. Рублей? Да, да.
0: Ну, с учетом того, что ну, собственность в аренде, то есть фактически оборудование, ремонт покупались. Да. Ну, да. может быть, люди, которые там работали.
1: да. Значит, мы приняли решение «да». Все. Значит, приняли решение «да» и остались наедине с ним. В кармане у нас у всех пусто. Ноль.
0: Кроме Александра.
1: Кроме Александра, да. что свой... было
0: 600 тысяч примерно. Да. Угу.
1: Значит, и в течение этой недели мы просто искали деньги. Мы нашли у друзей. Все, заплатили свою долю. И у нас начался, мы начали все переделывать, потому что там все было сделано очень неправильно, солярии стояли в одном кабинете, неправильно было, совершенно неправильный ремонт был произведен, то есть для того, чтобы нам получать с этого салона деньги, нам нужно было все полностью перестраивать. То есть на это ушли тоже средства, на которые мы, опять же, совершенно не рассчитывали.
0: Подожди, а деньги дала подруга в итоге только? Нет, или...
1: мы с подругой нашли взаймы эти деньги, получается, у человека. У человека перезаняли. В дальнейшем мы уже искали кредиты, угу. и вот, этот, вот эти заемные средства покрыли кредитами. И кредиты уже окупали.
0: Под сколько деньги занимали?
1: Под 5 или 10 процентов, сейчас не вспомню. В год? Нет, это первые деньги, которые мы заняли, мы заняли их под пять или 10% в месяц
0: Ну, немало так, немало. Да. очень даже дорого, я бы сказал
1: Но нам нужно было срочно Бывает Да, и в тот момент у нас не было таких друзей, у которых э, эта сумма есть угу. И то есть мы легко ее могли просто у кого-то попросить взять То есть мы начали потом уже искать кредиты и этими кредитами отдали как раз заемные средства.
0: Кредиты брали как физлица, я так понимаю. Как
1: физлица, причем mm. мы брали... не У нас не два кредита было, у нас получилось пять, потому что нам не давали большими суммами. Во-первых, я совершенно... Я не оформлена, у меня нет трудовой книжки, зарплаты. А у нее, в принципе, я вот не помню ее ситуацию. Ну, сложно было брать кредиты, мы взяли пять небольших. Mm -hmm. Да, да. Все покрыли, начали работать Наша задача была покрыть а, наши расходы ежемесячно И, естественно, а, наши кредиты
0: То есть мотивация у вас была, была потрясающая Когда ты вот должен кому-то да. Это двигает так, как, я не знаю, к ничто другое
1: Да Действительно, потому что мы уже, у нас не было такого, ну, сколько заработаем. Кстати, как часто бывает, что когда человек открывает салон красной, любое свое дело, да, и помещение у него находится в собственности, ну, по сути, типа, сколько заработаем, столько заработаем. Бывают такие ситуации. У нас было все по-другому, у нас четко. У нас аренда такая-то, такие-то еще расходы плюс кредиты, нам обязательно нужно заработать вот эту сумму. Вот сколько Все.
0: минимум надо было заработать? Вот просто вот э, расходы операционные, накладные, сколько нужно было в месяц?
1: Значит, э, так как э, мастерам и всем мы платим ежедневно, администраторам в том числе. Кстати,
0: платили процент или за зарплату фиксированную какую-то? Процент. Процент, да, только целом... процент.
1: В салонах красоты это всегда только. Ну, в принципе, может быть у кого-то есть зарплаты, но у нас процент. Uh -huh. Единственное, наверное, на зарплате это а, специалисты по уборке. Я так называю уборщиц. Uh -huh. Значит, вот единственное они на зарплате. Все остальные на проценте это ежедневные расходы. в конце По ну, да, проценту
0: уборщика сложно посчитать.
1: Да. В конце месяца должно было остаться, допустим, 100-120 тысяч. Вот это то, что должно было покрывать наши расходы. Секундочку, я неправильно сказала.
0: Как-то мало, да? Да, да, да. что слишком уж да. маловато. А,
1: около 180, около 180 для того, чтобы покрыло все наши расходы вот и Вот счета
0: и аренда да. плюс кредиты. Угу.
1: Да. А, естественно, что салон был убыточный, ну, ближе там, может быть, к нулю. Первый, второй, третий месяц мы его вывели в ноль. После этого кредиты мы, значит, сами искали, денежные средства, чтобы покрыть. А потом уже начали потихоньку-потихоньку покрывать. То есть жить стало спокойней, нежели первые полгода. И, в принципе, вот так начали работать. Иногда возникает вопрос, правильный ли это был путь. да, То есть некоторые открывают без первоначального капитала, что-то делают, зарабатывают. Но для меня лично это был правильный путь. Почему? Потому что Вложив эти деньги, я, в принципе, могла себе позволить вообще не работать То есть я вот сейчас не приезжаю туда
0: вот На самом деле это мечта многих людей Иметь такой бизнес, куда не нужно приезжать Который будет сам себе Сам тебе зарабатывать, будет капать на тебе доход Какой-то, а ты будешь ездить там, В Европу В другие страны, заниматься Чем угодно, чем хочется Но по факту, вот те люди Которые способны начать свое дело Вот эта вот движуха внутри Драйв, он все равно, он дает это себе знать И ты все равно хочешь что-то сделать Больше, 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 лучше, лучше, лучше И долго в таком состоянии находиться, это не Можешь. У тебя как-то так же было? Ты... Или ты все-таки вот довольствовалась тем, что все работает, все стабильное, классно, расходы купили? Кстати, расходы купили уже, кто умер. Да, да. Отбили. Вот. Или же захотелось чего-то больше?
1: Ну, значит, какая ситуация? Действительно, меня мотивировала цель – пассивный доход. Как бы это ни звучало, у нас сейчас эта фраза очень избито звучит, то есть она много повторяется, в книжках повторяется. Но для меня была действительно цель создать пассивный доход для того, чтобы начать заниматься самым своим любимым и страстным делом.
0: Я услышу в твоих, в твоих фразах мысли Роберта Киосаки.
1: Я начинала как раз его читать, и вот как я попала на, на семинар именно в России, потому что а после того, как я прочитала книги Роберта Киосаки несколько, там есть уже моменты, когда для русского человека они уже начинают, они становятся просто непонятными. И поэтому я нашла в России таких людей, которые говорили о том же самом. И вот как раз на семинаре я поставила не только цель по повышению дохода, я именно поставила себе цель сделать пассивный доход для того, чтобы я могла заниматься любимым делом в своей жизни, для того, чтобы я могла уже не думать, как не заплатить за квартиру, как мне купить еду. Ну, то есть первоначальные такие потребности, да. А я уже могла спокойно просыпаться с утра, смотреть на голубое небо и радоваться солнышку. И в этот момент мне могли приходить хорошие идеи, да. что же действительно в жизни я хочу сделать.
0: И думать вообще, вставать сегодня или поваляться, да, еще? Да, да. Ну и как, идеи приходили тебе в голову?
1: И вот тут интересная ситуация. Сначала они ко мне приходили, но потом, после того, как я позволила себе уже ничем не заниматься, и у меня не было ярких целей, то есть они отодвинулись на второй план, я почувствовала, можно сказать, что-то сродни депрессии. То есть мне пересталось э, хотеть что-то делать. Был такой момент, когда мы приехали, вот я приехала с Мурманска, открыла уже первый салон здесь, меня спрашивали, с какими сложностями ты столкнулась. И в тот момент я искренне удивилась. Я говорю, какие сложности, вы о чем? Я говорю, нет, я не сталкивалась ни с какими сложностями. Но я сейчас поняла для себя, это мой образ жизни. Все, что для меня новое, оно для меня интересное и не вызывает никаких проблем. Но когда начинается какая-то рутина, все одно и то же. Все, для меня начинаются проблемы. А, и в том числе вот как раз нежелание что-то делать, потому что я уже это знаю. Значит, сейчас в сети около 50 салонов, у меня доля в трех. На самом деле я знаю, как открывать салоны, но у меня желания уже больше нет. Все, иссякло. Но сегодня, вот сейчас 2011 год, ноябрь, у меня есть новое желание, новые цели – и я как раз, будучи на этой передаче, двигаюсь к новым целям. Я сейчас изучаю новое направление, чему я очень-очень рада.
0: Какое же это направление?
1: Я хочу развивать инфобизнес. Значит, что конкретно? То, о чем я говорила, что я хочу подумать, что же я действительно хочу. Я хочу заниматься образованием. Я не говорю о том, что хочу быть преподавателем, либо учителем сейчас очень есть такое опять же вот популярное направление тренерство но и слово тренер уже тоже у нас в России очень избитое ну, и... да
0: тренер-коучер да. уже не совсем такой имеет позитивный оттенок потому что вот по моим наблюдениям большинство этих тренеров вот как выразился один из моих гостей. Вот представь себе, тебе нужно научиться плавать, и человек, ты нанимаешь тренера, он говорит тебе о воде, о ее молекулярной структуре, об ее физических свойствах, о том, что она при 100 градусах кипит, а при 0 градусах замораживается, да? Вот она об этом рассказывает, а о том, как плавать, точнее как плавать, он показать не может, потому что сам не плавал и большинство тренеров огромное количество, они вот спрашивают, слушайте, а какой вот ваш бизнес? Наш бизнес – это преподавать, это быть тренером. Ребята, погодите, вы учите людей заниматься бизнесом. Вообще, что вы продали? Что вы вот, хоть что-нибудь, хоть спичку одну продали? Не знаю, вы хоть один офис открыли полноценный там по... С, с продажами, с поставками, там, не знаю, с оборудованием? Или вообще, вот какое вы имеете основание учить? Ну, мы хорошо говорим. Просто люди прочитали книжек, они научились хорошо говорить, многие из них талантливы, очень это делают, стоит отдать должное, но к реальному бизнесу они имеют очень малое отношения. И в итоге просто в результате они э, просто вот своей харизмой да, перекрывают свою некомпетенцию абсолютную в реальном бизнесе. Но иногда, в принципе, многие люди это не замечают и э, считают, что это образование очень эффективное, эти курсы, но это фейк. Это фейк, я считаю, научить может только человек из бизнеса Это Только тот, кто прошел через все сам Кто сам открыл магазины, кто сам открыл офисы Организовал производство, наладил продажи Только тогда ты можешь действительно чего-то обучать Вот, кстати, я с нашими гостями И возникла идея такие курсы делать Потому что все наши гости, они брали и делали И, мне кажется, они могут научить чему-то людей
1: да, я с этим полностью согласна, поэтому э, у меня сейчас возникла трудность, как себя назвать. Мне очень понравилось, как назвал себя Радислав Гондопас. Он сказал, когда я на тренинге, я тренер. Когда я веду лекцию, я э, преподаватель. Если я выступаю на какой-то передаче, значит, я ведущий. А если я консультирую, то я коуч. Ну, то есть он в разных амплуа, и это действительно так.
0: Ну, Родислав, конечно, это потрясающая личность, уникальная. Я имел возможность с ним общаться в этом году летом на Селигере, когда был, и он, конечно, меня поразил. Да. Его выступление, то, как он говорил, да, и просто знает информацию, которая является бэкграундом да, всех его речей. Я понимаю, что он имеет право говорить то, что все слышат. Он производит впечатление Потрясающе, поэтому вот я думаю Ты согласишься со мной, если мы порекомендуем Нашим слушателям почитать его книги Послушать его выступления Это дает огромный такой толчок развития
1: а, Удивительно Но я, кстати, могу пригласить на мастер-класс Который будет 17 декабря Я как раз организую его Я занимаюсь сейчас двумя направлениями Дополнительными к салону красоты Я занимаюсь организацией Семинаров и мастер-классов, которые людей, которые мне интересны. И также как раз сама хочу стать вот таким же человеком, который доводит людей до результата.
0: Слушай, а ты можешь привести его к нам в программу?
1: Значит, 17 декабря он приезжает проводить мастер-класс. Мы так. можем поговорить об этом.
0: Поговори об этом. Я думаю, наши слушатели будут рады его услышать. Оставьте, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Важно понимать, что общение, живое общение с такими людьми, оно дает просто потрясающий толчок развитию, и оно несравнимо ни с какими статьями, ни с какими книгами, ни с записями на Ютьюбе. Если в ваш город приезжает кто-то уровня Радислава Гондопаса или другого известного человека, который достиг в своем деле определенных высот... Идите на эти встречи Заплатите столько, сколько это стоит И вот даже отношение К тому, за что ты платишь Оно совсем иное, нежели к бесплатному Потому что ну, какая-то халява, она никак не отпечатывается Когда ты понимаешь, что ты заплатил, то эти деньги надо отработать Надо впитать каждую минуту, каждую секунду, которую ты проведешь на встрече с таким человеком И об этом Радислав тоже будет говорить И о том, как он об этом говорит, вот используя вот, помнишь вот сравнение с картинами мира Картина мира, картинка мира, ты наверняка слышала эти сравнения yeah. Я постоянно тоже использую эти метафоры. Они, они работают. Они дают представление потрясающее. И вот, опять же, вот как человек может простыми словами объяснить, по сути, вот все то же самое, вот что нам и так известно. Да? И вообще на любом тренинге, как правило, говорят об одном и том же. Но говорят по-разному. И что-то цепляет, а что-то не цепляет. Но вот Радислав, он, конечно... Он, я считаю, номер один
1: Да, я согласна с этим Сама очень рада, что буду присутствовать на его живом выступлении Я его как-то увидела на семинаре Робина Шармы Он сидел на первом ряду Он просто даже сам по себе, вот как выглядит, уже удивительный человек Вот это вот взгляд, да, как он себя ведет Ну и плюс то, что он будет, конечно, давать Я думаю, что это огромные плюсы Который действительно нужно знать
0: Смотри, то есть вот сейчас ты занимаешься, хочешь заниматься и уже начинаешь новым направлением Но салоны, они по сути приносят тебе тот самый пассивный доход, о котором ты говорила Которого тебе на данный момент достаточно, насколько я понимаю Да И дают возможность заниматься чем-то новым А в каком статусе ты начала этим заниматься с партнерами, скажи, пожалуйста
1: я начала заниматься в статусе ассистента-руководителя
0: То есть вот так вот была, точнее, оставаясь собственником трех салонов, ассистентом
1: Да, да, то есть я вообще считаю, что если у человека есть миллион, он может выбирать любой путь Он может пойти в кофейню и начать варить кофе, если всегда его привлекало это Поэтому, как раз, когда я начала радоваться небу и солнышку, я задала себе опять же вопрос, что мне важно. А мне важно образование, и я пошла в эту сферу. Для меня был всегда пример очень хороший – Соболев Ивент. Это компания по организации семинаров мировых знаменитостей для России. Они лучшие организаторы в России, в принципе, которые находятся в Санкт-Петербурге. В Москве таких нет. Я знала этой компании. Когда я увидела о том, что Дмитрий Соболев ищет для себя ассистента, я с радостью позвонила, и мы договорились о встрече. Мы поговорили обо всем. Я рассказала о себе, почему для меня это важно, почему мне это интересно. Он, в свою очередь, рассказал о своей компании, вот. И мы приступили сразу к работе. Ну, вот, э, я пришла в понедельник и начала работать ассистентом. Что значит быть ассистентом? Это формирование... Э, я составляла письма, отправляла их. И вы не поверите, и вы будете даже смеяться надо мной. В первый день я отправила четыре письма, потому что я совершенно не умею э, работать с компьютером. Я отправила четыре письма, подготовила, наверное, четыре как раз договора. Два дня, поработав в такой форме, я Дмитрию сказала, «Дима, я адекватный человек, если я тебе не подхожу, ты можешь сказать мне об этом». Вот. И самой по себе у меня интерес, конечно, это все отбило. Дима очень профессиональный, очень грамотный человек. Он задал мне вопрос, «Что тебе интересно?». Может быть, как раз благодаря тому, что я тоже э, честна, я говорю свои сильные стороны, но и не умалчиваю о слабых стор э, сторонах. Он меня спросил, что интересно мне. Я ответила, что я очень люблю общаться с людьми. Очень, э, то есть мне интересно звонить, еще что-то. Я начала с третьего дня уже работать с партнерами по крупному мероприятию Филиппа Кодлера в Москве, которое будет 12 ноября. И у меня это вызвало очень бурный интерес. Значит, и я работала в таком режиме около месяца. График работы, вы, наверное, понимаете, это где-то с 10 до 6 до 7, 5 дней в неделю. А, вот как вы сами считаете, для меня это было легко или сложно? На определенном этапе я просто поняла, что не могу сидеть 5 дней в неделю в офисе. И моменты какие возникают, что в 3-4 часа дня ты понимаешь, что ты сделал всю работу. И в этот момент нужно что-то делать. Я уважаю себя и уважаю своего, можно сказать, работодателя. И я не могу позволить себе выйти в контакт там, на свою почту только потому, что у меня есть обязательства. И я сидела и думала, чем бы мне заняться, чем бы мне заняться. И то есть опять пришел вопрос, что делать дальше. То есть через два дня меня, грубо говоря, повысили до работы с партнерами. И через месяц я поняла, что так дальше продолжаться не может. А я уволилась через месяц.
0: По собственному желанию?
1: Да. В течение недели мне позвонил Дмитрий. И говорит, давай встречаться. Я придумал, значит, пути нашего взаимодействия. Я приехала. Почему он, кстати, нашел пути взаимодействия? Только потому, что я всегда говорю, что мне интересно. С любым человеком, с которым я общаюсь, я всегда говорю, что меня интересует то, то или то. Я всегда имею смелость выразить свои желания. Что значит вышло из этого? Я приехала, и Дмитрий говорит, вот, мне интересно делать а, хорошую команду. И получилось так, что мы действительно, с одной стороны я в роли сотрудника, а с другой стороны мы просто одна команда. А, он говорит, давай будем организовывать мероприятия, так как тебе это интересно. А, будем делать твой семинар, потому что, опять же, у меня есть желание и... Желание, интерес к этому и, Но при этом ты останешься у нас И мы будем вместе с командой Естественно, я согласилась на эти условия Человек полностью поддерживает меня И помогает мне в, в моем развитии Он спросил следующий вопрос Готовы ли ты дальше работать с партнерами? но ну, в принципе, я думаю, что Времени у меня как раз хватает на все И работать с партнерами, и себя развивать И организовывать мероприятия при этом я еще сократила свой график. Теперь я занята ориентировочно с 10 до 2, либо с 11 до 3. То есть в этот промежуток времени я успеваю сделать все свои рабочие вопросы, решить их. И при этом вот как раз то, что я говорила о состоянии депрессии, я как раз из него вышла, потому что теперь у меня есть обязательства. Угу. Я должна приезжать, выполнять свою работу. После этого я могу уже заниматься чем, как сказать, опять же, чем мне нравится.
0: Смотри, вот ты часто упоминаешь партнеров, и с самого начала ты начала работать с партнерами. Я вот только после шести лет ведения бизнеса в одиночку я пришел к этому пониманию, что по-другому будет эффективнее. Ты начала это давно, и сейчас делаешь то же дело с партнерами. Как ты твое отношение к такому формату бизнеса? Не хотелось ли тебе все-таки отделиться и всю прибыль делить на один, все успехи делить на один, это как-то проще? Или все-таки работа в команде это то, что тебя вдохновляет?
1: Я поняла, что моя стратегия это как раз работать с успешными людьми, потому что это люди, которые уже добились в определенной отрасли, куда я иду, успеха. Я с ними могу учиться. При этом я уверена в себе, потому что я работу выполняю достаточно ответственно. То есть я подхожу ко всем вопросам ответственно. И мне интересно работать именно с успешными людьми. Я делю, получается, тем самым риски и приумножаю, с, как сказать долю вероятности своего результата. Еще, возможно, повлияло на меня, что повлияло то, что мой папа был всегда предпринимателем и есть, а... но он работал всегда один и он использовал такую метафору, что когда ты идешь один и ветер дует тебе прямо в лицо, тебе невозможно спрятаться за, за чью-то спину. Ты идешь один. А у Папа была был огром... хороший крупный офис, а рядом были соседи. Было четыре мужчины, четыре партнера. Они... У них был очень успешный бизнес, и они всегда были друг с другом. То есть они всегда могли подставить плечо. И вот эта вот картинка, которая стоит перед моими глазами, что те люди, которые держатся друг с другом, они добиваются большего успеха. А мой папа получил от жизни по максимуму, вот, потому что он все-таки... Как-то вот действительно все ветра дули ему в лицо. И никогда он не мог спрятаться за кем-то. Он всегда прятал э, за своей спиной, э, можно сказать, сотни людей. Но ему, ему было не скрыться. Это был лучший пример. И, видимо, вот внутри защита определенная. Я выбираю такой путь. Я выбираю успешных людей. И работаю с ними.
0: Это здорово. А как вообще ты связываешь свой успех с этими людьми? Ты, они тебя учат, впитываешь ли это, они вообще не реагируют, когда к ним приходит? Ну, поначалу неопытная девушка, потом вот все-таки опытная, но не такая, как они, и предлагают там сотрудничество. Как они на это реагируют?
1: Реагируют очень хорошо. Я считаю, что когда человек честный, искренний и, можно сказать, открытый, да, то в принципе Человек всегда примет то, что ему приходит. Возможно, мне не попадались люди, которые мне, ну, может быть, грубо отказывали или еще что-то. Да, возможно, я просто не подхожу к таким людям. Ну, интуитивно мы же чувствуем, с кем-то мы можем работать, с кем-то нет. Это уже по определению, по тому, как человек себя ведет. То есть я тоже выбираю, с кем мне быть. И очень часто те люди, с кем я рядом, они очень добрые, открытые и, и любят риск.
0: Вот мне кажется, можно дать совет нашим слушателям, то что надо, вот ты абсолютно правильно сказала, стремиться к этим людям, во-первых, признать, признать и понять то, что вы еще... Большинство из вас, включая меня, включая тебя, Алена, по сравнению со многими людьми, мы еще ни хрена не сделали. Мы просто дети, мы ползаем. Мы ползаем. Если кто-то уже летает, то мы еще ползаем. И единственный способ стать лучше, стать сильнее, стать умнее это стремиться вот к тем, кто уже как минимум достиг чего-то. Да? И ничто не мешает нам этого делать. Ничто не мешает. Надо просто э, вот побороть, возможно, какую-то гордость и признать, я ничего не умею, я ничего не знаю, и этот человек способен меня научить. И в большинстве случаев эти люди, они абсолютно открыты, и они примут тебя, и более того, они будут тебя уважать за это. Не за лизоблюдство, а за то, что ты хочешь, хочешь стать лучше, и они помогут в этом.
1: Я, на самом деле, такого же мнения. Я предпочитаю чувствовать себя в любой области вот таким чистым стеклышком. То есть вот как будто у меня совершенно нет опыта. И никогда не показываю то, что да, я в этом профессионал и вот еще что-то. Или второй момент очень важный, когда начинается так, такой момент гордости, когда вроде я же организатор, я сама да, организовала, да, да. и я ни с кем ничего не буду делать. Нет. Я, когда я прихожу в новую деятельность Я веду себя абсолютно Как та студентка, которая подошла Первый раз к Саше Точно так же я себя веду а, Просто у меня есть примеры людей Которые вели себя по-другому У
0: меня очень много таких примеров Которые продали там три зубочистки Считают себя уже бизнесменами супер Да, увы.
1: то есть вот та сеть салонов красоты Около 50, то есть есть люди, которые Открыли тоже эти салоны Вот а, и отличный пример Когда девочка после того, как она Открыла салон она вела себя так, как будто у нее завод. И вот это вот э, то, что я увидела, я никогда не хотела и не хочу быть таким же человеком. То есть салон, это на самом деле, была на выставке по малому-среднему бизнесу и начала разбираться, что такое салон красоты, и когда я поняла, что это микро-малый бизнес, и что это вообще даже еще не малый, то есть я была э, от большого завода, то есть он считается... Крупный бизнес, но они называли себя средней. И вот тут я удивилась: я такие иллюзии с самой себя сняла, что это еще всего ничего, это только начало.
0: Конечно, но вот самое вот важное вот не зазвездить. Хотя, вот это ощущение, вот, эта вот эйфория первого успеха все, особенно когда начинают там писать в журналах, в газетах это ему там просто моча в голову ударяет и Многие, они на этом и ограничиваются Они на этом останавливаются Они считают, все, жизнь удалась Я бизнесмен, я предприниматель Обо мне написали там, в деловом Петербурге В коммерсанте И вот Вот эта вот газета, там статья Или определенный там, статус Или вот первый успех, он становится потолком Планкой человека, который останавливается И вот кичится вот этими своими Достижениями, под которые очень быстро Становятся достижениями прошлого И дальше не двигается Он продолжает о себе думать Как о супер успешном человеке Хотя время идет дальше И это надо подтверждать да, это, это переходящий статус И он больше дня Не, должен, не должна это форе держаться, я считаю И вот если Возвращаться к тем проектам, которые Принесли тебе первый успех они-то не страдают от того, что ты переключаешься на новые?
1: Конечно, не страдают За это время я уже успела Организовать все таким способом Чтобы все это работало без меня Опять же, честность с моей стороны Кстати У партнеров могут возникнуть вопросы Тогда, когда что-то недоговоренности Какие-то есть Недоговоренности как раз бывают в том случае Если человек не хочет руководить и управлять Но ему приходится это делать Возникают конфликты Партнеры расходятся я четко сразу проговорила, что заниматься я не хочу. Вот как раз возвращаясь к вопросу, какие трудности, я поняла через три года, что трудности для меня это управление. Это вот как раз, когда я в рамках руководитель там салон красоты, для меня это сложно. Я не хочу заниматься в своей жизни именно этими вопросами. Так как я честно об этом все сказала, получилось так, что работу во всех трех я Организовала таким способом, что Это никак не мешает моей, моей работе Хобби И тому, что я сейчас делаю
0: А люди, которые работают в этих трех салонах Они... Как они относятся к этому? Не думают ли они, что вот, Алена, она ничего не делает, она все... Ну, сделать сделала, конечно, молодец, но часто она не принимает участие. основную эту прибыль получает она. Не воруют, короче. Ли Ты под... имеешь в виду
1: партнеры или.
0: Нет, сотрудники. Сотрудники. Это все ближайшее управляющие.
1: Нет, на самом деле занимаются руководством наши партнеры, то есть у меня доли, и у нас есть, у меня есть партнеры, которые как раз занимаются этим вопросом, у нас очень хорошие отношения, такие люди, которые этим занимаются, они хотели салон, они хотели заниматься организацией, управлением. То есть, и когда придет момент, что человек скажет, все, заниматься не хочу, руководить не хочу, я более творческий человек, мы уже будем это решать как-то другим способом. У нас сейчас ситуация в одном из салонов, что девочка, вот партнер, на визажист в том числе, и она говорит, я творческий человек, мне сложно. Вот теперь мы уже будем решать это как-то. Но я успеваю и тут решить и эти вопросы урегулировать.
0: Молодец а Это не мешает семейной жизни твоей?
1: Да, кстати, я успешно вышла замуж И нам никак это не мешает У меня всегда была мечта иметь, Быть с мужчиной, с партнером Чтобы он мне был партнер по бизнесу Чтобы он мне был как друг При этом, чтобы мне все нравилось в постели И я нашла такого человека Моя мечта осуществилась В июне этого года я вышла замуж мы все успеваем заниматься работой и создавать теплые какие-то радостные отношения внутри нашей семьи. И раскрою вам маленький секрет, я жду ребенка.
0: Поздравляю тебя, и это на самом деле новости, это я слышу наши слушатели впервые, но ну, я на записи, вы в эфире, слушай, это прекрасно, это, это здорово. Да. На самом деле очень интересно, когда вот пара, предпринимателей, партнеры, мне кажется, вот, вот такой союз, он обречет на успех.
1: Да, я приехала в Москву буквально вот пару дней назад, и когда вот наши партнеры узнали, что как раз я жду ребенка, мне говорят... Ну как, нужно же поменьше работать. Я говорю, а вы знаете, я работаю тогда, когда я хочу. И именно в этот момент мне хочется работать больше всего, мне хочется а, что-то делать, и я это делаю. И сейчас я развиваю вот опять же два направления, которые отнимают у меня очень много времени в плане обучения, но мне хочется это делать. Я думаю, что ребенок это чувствует, и наоборот это только плюс. И когда он родится, я думаю, что в нем будет то же самое.
0: Прекрасно, стране нужны предприниматели, я уже не сомневаюсь, кем будет твой ребенок Да Супер, Алена, э, какой вот в финале нашей программы ты дашь как вот емкий, но содержательный совет нашим слушателям, которые еще пока не сделали, но возможно находятся вот в одном шаге от того, чтобы что-то сделать
1: я хочу вернуться вот в тот момент, когда я приняла это решение, и я была в огромном зале, где выступала женщина-миллионер, вот как это обычно бывает в сетевых компаниях. Это мне было лет 17-18, и она сказала такую фразу. Она говорит, я мечтала присутствовать на семинарах и обучающих программах каких-то знаменитых людей, но у меня не хватало денег. И я читала книги. И вот это вот настолько врезалось а, в мою память, что у меня был такой же путь. Я начала читать книги, потому что у меня не было денег проходить какие-то обучающие мероприятия. Но после того, как они у меня начали появляться, я начала позволять себе обучаться, быть рядом с успешными людьми, учиться у них. И это все дает не только знания, это дает то, что вдохновляет тебя, это дает... Первый твой шаг, первый рывок, и ты делаешь его неосознанно, он получается очень легко и непринужденно. И вообще в жизни должно все, вот все, что твое, оно должно прийти легко и непринужденно. Читайте, вдохновляйтесь, общайтесь с разными людьми и делайте именно то, что вам нравится, именно то, что вам хочется. Никогда не делайте то, что навязано рекламой. Вы всегда это чувствуете. Если вы делаете то, что у вас идет из сердца, вы делаете это легко и непринужденно. Успехов вам и вашим близким.
0: Спасибо тебе, Алена. К твоему выпуску будет много комментариев. Ты следи за ними на сайте pdfm.ru. По возможности отвечай. Я думаю, мы будем все тебе очень благодарны. Спасибо нашим слушателям и Алене за то, что она пришла к нам в гости. С вами был Андрей Шарков. Программа «Береседелый». Не забывайте подписываться на новые выпуски. До встречи вам и удачи.